0: Witam w kolejnej audycji Warszawy w Optyce. Adam Tesław, dzień dobry Państwu. Zbliżające się Święte Niepodległości to dla mnie też pomysł na przygotowanie audycji o historii. Historii jednego z osiedli na warszawskim Kole, czyli dzielnicy Warszawy. Dzielnica, która została wybudowana po części z myślą o tym, by ludzi najmniej zamożnych, wyciągnąć z, n- z nędzy i biedy i aby dać im odrobinę wytchnienia, właśnie poprzez nowoczesne lokum mieszkania, które powstały e, z myślą o tym, aby e, wyrównywać szanse w młodym państwie, jakim była Polska dwudziestolecia międzywojennego. Do studia Radia Campus zaprosiłem Hania Radziejowską. Witaj Hania.
1: Dzień dobry, witam.
0: Hania jest kuratorką wystawy Muzeum Szklanych Domów. Hania, no Muzeum Szklanych Domów, to kojarzą mi się szklane domy oczywiście z, z Cezarym Baryką, z Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, ale to był projekt, który, mówię już o tym projekcie architektonicznym i o wystawie, której jesteś kuratorką, który został po części zrealizowany na warszawskiej woli.
1: No właśnie, bo czasami mamy skojarzenie z Żeromskim z szklanymi domami, że to jest jakieś strasznie nudne, lekturowe i w ogóle taka utopia, która się nigdy nie zrealizowała. A właśnie w tym marzeniu Żeromskiego, marzeniu, które opisuje Żeromski, jest zawsze taka, takie napięcie między tym, że część rzeczy się udała i w tej przedwojennej Polsce się właśnie parę projektów, które były czymś więcej niż nowoczesnym budownictwem. bo szklane domy to jest takie hasło, że po prostu coś jest szklane i nowoczesne, można powiedzieć, ale nie, nie, szklane domy to chodziło o to, że to właśnie miało być to, co tu mówi, że to miało być wyrównywanie szans, że to jest, że to jest właśnie wyciąganie ludzi z nędzy, że budowanie państwa, które jest jednak sprawiedliwe. I, a z drugiej strony zawsze myślimy o szklanych domach właśnie, że to jest coś, co jest taką utopią, która się nigdy nie zrealizowała, zresztą przecież Baryka w tym, w tej powieści, on, jest taka scena, że on idzie i mówi widzi tą nędę, biedę i mówi myśląc o swoim ojcu, który w tym momencie już nie żyje, że gdzie są twoje szklane domy, nie? Bo on hmm. wrócił do Polski, bo ojciec obiecywał nową cywilizację, bo to państwo polskie miał szkane domy
0: jako coś też marzenie o czymś, co, co jest trudne do zrealizowania, co jest takim projektem właściwie utopijnym po tak. części.
1: I ja, ta wystawa, którą my robimy, to muzeum, do którego zapraszamy, to ono właśnie ma, składa się właśnie też z dwóch części. Jest instalacja artystyczna, którą robią Maciej Płynko i Maciej Pałka, y, która jest taka nowo-mediowa. Oni zebrali y, y, dzisiejsze marzenia o nowoczesnym osiedlu, mhm. o tym, o no, o, o, o marzenia mieszkańców koła i to będzie takie wejście do takiej ciemnej przestrzeni, gdzie będzie latarkami, można szukać i światło będzie uruchamiać dźwięk i to będzie w ogóle jest bardzo piękne, uh-huh. bo to jest też narysowane. No, zapraszam. Uh-huh. Tak? Okay, a druga część, faktów, a tak? druga część jest właśnie o tym, e, o tej historii konkretnie opowiadanej przez mieszkańców i właśnie przez nas jakby uh-huh. historycznie, czym te osiedla były, czyli że te szklane domy to jest właśnie, to nie jest tylko budownictwo, to trzeba pamiętać, że ta, ta przedwojenna Polska i te projekty w Warszawie, nie tylko na koła To one zawsze były czymś więcej. To jak projektowano osiedla tak jak na kole, to nie, nie tylko chodziło o to, że są mieszkania, które są y, jakby w, w, na, na, na kieszeń robotniczą, ale to chodziło też o to, że osoba, która mieszka na tym osiedlu, ma zieleń, ma przedszkole, jest Sklep. pralnia, jest lekarz, jest y, dom kultury, dom społeczny. Mhm. To, to chodziło o takie budowanie brukalska. Jedna z właśnie z tych projektantek na osiedlu, ona mówiła o zbudowaniu takiej harmonii między byciem jednostką, indywidualnością i byciu we wspólnocie, że to Aha. trzeba umieć połączyć.
0: No wielkie idee. Pamiętajmy, że dwudziestolecie międzywojenne, które jest startem dla młodej Polski, dla Polski, która no doświadczona z latami zaborów pierwszą wojną światową, no startuje od zera jako młode państwo i ta Warszawa też stara się wyrównywać szanse dla ludzi, którzy w tym mieście no nie zawsze mają komfortowe warunki. W 1934 roku władze powołują Towarzystwo Osiedli Robotniczych, czyli TOR. I to jest towarzystwo, które właśnie ma za zadanie budować e, mieszkania, które będą łatwo dostępne no też z myślą dla robotników, którzy mają te m- mieszkania zasiedlać, no bo przemysł w Warszawie się rozwija, no i potrzebne są mieszkania, które umożliwią godne życie przede wszystkim. I te mieszkania są budowane przede wszystkim bardzo nowoczesne, w duchu modernistycznym, funkcjonalne, którym właśnie opowiada ta wystawa.
1: To są trzy osiedla. My opowiadamy o o dwóch przedwojennych projektach i jednym powojennym, ale który absolutnie jest efektem tego wszystkiego, co się dzieje przed wojną. I tu wymieniłeś spółkę, którą powołał rząd, właśnie Towarzystwo Osiedli Robotniczych, ale bardzo ważną drugą instytucją, która finansowała, to jest też jakby, można powiedzieć, Państwowy Bank, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, który finansował właśnie osiedle wystawy. To była osiedle złożone z domków jednorodzinnych i szeregowych, zaprojektowanych przez Brukalski. Można powiedzieć, że dla, dla osób troszeczkę bardziej zamożnych. I właśnie projekt osiedla robotniczego, który był jakby w tym, jakby obok siebie. I do dzisiaj te projekty całkowicie się zachowały, poza oczywiście ponieważ ta wystawa, która została otwarta w 1935 roku i która była właśnie prezentacją najnowocześniejszych osiągnięć budownictwa i właśnie było projektów tych, tych domków jednorodzinnych, szeregowych. No tak, i tak bo jeszcze dalej. były
0: domy, domy jednorodzinne w ramach tej wystawy. Tak. W ramach wystawy, czyli jakby zaprezentowania pomysłu na tworzenie dzielnicy z myślą o mieszkańcach tak, aby oni mieli łatwe, miłe i przyjemne życie. W, nowoczesnej... Może
1: w nowoczesnym państwie, bo to uh-huh. nie było tylko warszawskie, to też trzeba pamiętać, że ta wystawa, czyli ta część jakby z tymi domkami, z uh-huh. pawilonami, tam była taka piękna, modernistyczna wieża, uh-huh. zresztą pokazujemy te zdjęcia też. To była ogólnopolska wystawa. To była wystawa, którą otwierał prezydent Mościcki. I to było absolutnie komentowane w całej Polsce, bo chodziło o to, żeby edukować też. Uh-huh. Żeby prezentować, edukować i zachęcać do, jakby rozna- do rozwiązań, które będą tańsze, bo jakby manifest tej wystawy się zaczyna od tego, że właśnie budujemy za drogo, budujemy za mało i że to trzeba zmienić.
0: To są hasła aktualne i dziś, bo w dwudziestoleciu międzywojennym władze myślały o tym, jak budować tanio i dostępnie dla wszystkich. Nie wiem, czy teraz taka wystawa mogłaby się odbyć. Rozmawialiśmy o o tym, że szklane domy to przenośnia przede wszystkim. To jest Coś, co znamy z Przedwieśnia Żeromskiego, ale to jest cała idea, która przyświecała twórcom budynków bardzo niskokosztowych, podczas kiedy starano się rozwiązać problem braku mieszkań w Warszawie dwudziestolecia międzywojennego. I takie osiedle powstało między innymi na Kole. To była bardzo odważna inicjatywa, bo w stylu modernistycznym powstało osiedle mieszkań dla ludzi najsłabiej zarabiających i miał za zadanie wyciągnąć ich z biedy.
1: Jak się czyta w ogóle manifest właśnie tego Towarzystwa Osiedli Robotniczych, to widać takie hasła, które w ogóle są bardzo aktualne. Ja zwracam uwagę, że oczywiście kontekst był inny, bo kontekst był naprawdę nędzy i przeludnienia, rzeczy, których my sobie w ogóle nie potrafimy już dzisiaj wyobrazić, co to znaczy nędza, co znaczy prawdziwa bieda. Ale same hasła o tym, że żyjemy za drogo, że że mieszkania małe są nieproporcjonalnie drogie, w stosunku do dużych, że w ogóle w Warszawie się buduje drogo najdrożej w ogóle w całej Europie, bo oni wyliczali jakby, jakie są koszty budowy, koszty mieszkania i tak Ale dalej. Ale w o tym
0: okresie o tym okresie, międzywo, mm-hmm.
1: między, międzywojennego. Bo brzmi tak aktualnie i obecnie. I brzmi mm-hmm. tak jak dziś, że mm-hmm. jak można sobie powiedzieć, to jest niesamowite jak bardzo ważne jak, jakby oni sobie zdawali sprawę, że to, bo to nie chodzi tylko o budowanie mieszkań, to nie chodzi mm-hmm. o samą deweloperkę, że zbudujemy dom i yy, sprzedajemy mieszkania, które oczywiście są, nie wiem, super Drogie i, uh-huh. i nieproporcjonalnie drogie, tylko chodzi o to, że oni myśleli o planowaniu miasta. I to, co to, te osiedla, które my pokazujemy na kole, które są bardzo zapomniane, bo to jest też bardzo ważne, że mamy znakomitych architektów, którzy realizują przed wojną dwa osiedla o których za chwilę pewnie coś więcej po- powiemy. Uh-huh. I po wojnie y, też zre- zrealizowana jeszcze w duchu przedwojennego modernizmu znakomita realizacja osiedla przez małżeństwo cyrkusów mm, To osiedle, na którym Picasso, który odwiedzał w 1948, uh-huh. namalował tam syrenkę. Uh-huh. Czyli mamy trzy osiedla znakomite, które wyrastają z pewnej idei, uh-huh. y, której chodzi nie tylko o to, że są mieszkania, ale chodzi o to, że to jest budowanie pewnej wspólnoty, w której ludzie mają dostęp równy do zieleni, do słońca, do kultury, do przedszkola, do, znaczy, że to, to, była, to była idea budowania społeczeństwa i dlatego te szklane domy są takie ważne, że nie chodzi o samą nowoczesność formalną. To chodzi o to, że ludzie, budowanie prawdziwie demokratycznego społeczeństwa to jest taka... taka No ale z... wiesz
0: co, tutaj wchodzimy już w te, to demokratyczne społeczeństwa, no było to też takie troszeczkę utopijne. Budowanie tak, żeby wszyscy mieli równo, żeby wszyscy mieli tak samo. No wiesz, no to jest po, po części. Jest to, to budowanie w duchu takich właśnie utopijnych, socjalistycznej, tak? Że wszyscy mamy... To wyrasta z
1: poczucia niesprawiedliwości, czyli wyrównywania szans, ale jednak ja ja myślę, że my też mamy to za mało przepracowane, że te tradycje socjalistyczne w Polsce, no to ci, którzy budują w Polsce demokrację w tym roku 18-19, no to jest głównie PPS, czyli to są są tradycje Piłsudskiego i te tradycje socjalizmu. Piłsudski, jak pisał Snyder, on uważał, że państwo polskie powinno przede wszystkim dawać równe szanse to uh-huh. to jest główny no, a ten, Nam się
0: obecnie ten socjalizm też inaczej kojarzy po blisko 50 latach PRL-u. Oczywiście. Także, I nawet także, jak się ogląda zdjęcia... Te idee socjalistyczne zostały troszeczkę zaburzone właśnie oczywiście. przez okres powojenny. Tak? Ale
1: oczywiście, bo w 1949 roku weszła doktryna socjalizmu i oni musieli zacząć przeprojektowywać te przedwojenne, modernistyczne no tak. plany. No na No tak, decyzje. ale Hania, wróćmy
0: jeszcze na chwilę do tej myśli dwudziestolecia międzywojennego, bo jak powstaje to osiedle, to w ogóle był konkurs. Konkurs Banku Gospodarstwa Krajowego właśnie na takie całe osiedle, w którym próbowano przede wszystkim pokazać nowe pomysły na na, na funkcjonowanie tej dzielnicy. To jest raz. A druga rzecz, jak budowano osiedle, co bardzo ciekawe, od razu myślano także o komunikacji, bo w 1937 roku na koło poprowadzono trasę tramwajową. To Z trochę pętla. było
1: wcześniej. To było troszeczkę uhum. wcześniej, dlatego, że w 35 roku, i od tego się zaczyna cała ta historia, właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje wystawę budow- budownictwa, budownictwa i mieszkalnictwa. Znaczy to jest takie pokazanie, jak można tanio i dobrze budować. I to była w ogóle wystawa otwarta przez prezydenta Mościckiego i została doprowadzona specjalna linia tramwajowa, wystawiennicza. I tam właśnie to jest... To To nazywamy tym pierwszym osiedlem. Właściwie od tego się zaczyna. Że są zaprojektowane domy jednorodzinne, szeregowe przez między innymi właśnie małżeństwo brukalskich, znakomici architekci. Tam też była zaprojektowana specjalnie zieleń i tak dalej powiedzieć. Że było pokazane jakby zarówno technologia, jak i projekty budowane. No tak, bo
0: wykorzystano tam nową technologię też budowania, też nowoczesność, czyli modernizm, funkcjonalizm. W jednym osiedlu stworzonym właśnie na potrzeby. No, wystawy. wystawy. Także Ale... bardzo ciekawe, że no, to jest lata 30. Tak,
1: tak i, i te budynki zostały do dzisiaj, i ludzie uh-huh, mieszkają w tych uh-huh. budynkach. Czyli Kolejne żeby... pokolenia. Tak, czyli mieszkają na terenie wystawy.
0: Uh-huh.
1: Te, te, ta wieża modernistyczna, te pawilony wystawienicze, one zniknęły. Natomiast uh-huh. same budynki, które były prezentowały jakby te tanie budownictwo, one uh-huh. zostały. I w trakcie tej wystawy zaprezentowano również projekt właśnie tego efektu, tego konkursu, tego całego uh-huh. procesu przygotowania tych osiedli robotniczych właśnie na kole. i Trwa przez parę uh-huh. lat A i powstaje uh-huh. obok... Tak. I, czyli w jakimś sensie to właśnie są takie dwa osiedla, które były, można powiedzieć, trochę dla tej średniej klasy, bo te domki no, były dla osób na pewno bardziej i, zamożnych i te mieszkania, które uh-huh. były powiedzmy robotnicze, ale to, to wszystko wyrastało z jakby nowej idei, nowych idei, to co funkcjonowało w całej Europie, że ludzie się zastanawiali jak budować miasto, jak je pra- planować. I dla
0: być... kogo ma ono być. Ale wróćmy się do idei... Yy... Toru, czyli Towarzystwo Osiedli Robotniczych. To jest idea, która przyświecała urbanistom w latach 20. Miała na celu przede wszystkim promowanie tanich mieszkań w stylu modernistycznych, bardzo funkcjonalnych, ale jednocześnie no, miała za zadanie wyciągnąć z biedy ludzi, którzy żyli w bardzo przeludnionej Warszawie lat 20. Tory, bo tak ogólnie się o nich mówiło, powstawały nie tylko na kole, bo znajdziemy je także na Grochowie, przy ulicy Podskarbiskiej Też powstało osiedle właśnie torów.
1: Myślę, że to, to trzeba rozróżnić, że te osiedla, które były właśnie na y, budowane tanio, y, małe mieszkania, które y, też w takim założeniu, że jest i dom społeczny, i zieleń, i że to jest jakby nowe myślenie o mieście, nie takie, że jest ulica i są kamienice obok siebie i są podwórka i podwórza w kamienicy. Urbaniści
0: tworzyli przestrzeń publiczną.
1: Tak, to to, te idee pod koniec lat dwudziestych zaczynają w w całej Europie jakby zaczynają się przewijać jako jakby niezależnie jakby architekci zaczynają o tym myśleć. Architekci, urbaniści. Jak przeprojektowywać, jak budować tą nową przestrzeń, żeby ludzie mieli równy dostęp i żeby stać było ludzi, którzy są niezamożni, prawda? Na na, na jakby godne
0: warunki. I w związku z czym
1: jakby w Warszawie. Rzeczywiście, to to nie są tylko tory. Trzeba pamiętać właśnie o Żoliborzu i WSM, o których już mówiliśmy. Bo to tak samo jakby cyrkusowie na przykład zaprojektowali na Rakowcu takie osiedle dla właśnie WSM-u. I to jest 29 rok, kiedy oni to prezentują. W ogóle jest referat na też międzynarodowym jakby takim zjeździe architektów. I w ogóle ten referat i ta prezentacja tego projektu cyrkusów tego osiedla na Rakowcu, ona zrobiła tak gigantyczne wrażenie na tuzach w ogóle światowej architektury, jak na Glupiusie, że on w ogóle później napisał, że to jest, to jest w ogóle rewolucja. Jak to osiedle powstanie, to, to jest w ogóle rewolucja na skalę światową w myśleniu o architekturze. I I
0: o mieście i o, o ludziach, którzy mają tam mieszkać. Tak, tak, jest. tak Bo mamy w Warszawę dwudziestolecia międzywojennego, która jest kojarzona jako piękne miasto, ale jest mega przeludnione. Jest mega, mega zatłoczone. Ma wąskie ulice. Ja myślę, że dla ludzi,
1: którzy mieszkali pewnie w śródmieściu, na Powiślu, że w tych różnych jakby pięknych kamienicach. Oczywiście dla wielu z nich to życie było na pewno i godne, i wspaniałe, ale trzeba pamiętać też właśnie o tych trudnych, trudniejszych dzielnicach. Wola jest bardzo specyficzna. No, wola robotnicza, Taki, ale też Praga. Tak, no właśnie, to po poprawa strona brzegu, bo są, są, są takie rejony Warszawy, które były fabryczno-przemysłowe. I to ma, jest jakby historia, która się zaczyna, no nie wiem, na Woli na przykład, to jest fascynujące, to zresztą też jest na kole, że... XIX wiek. To jest jeszcze wcześniej, bo uh-huh. to jest najpierw, najpierw to są... Bo w ogóle, dlaczego na woli był przemysł? Dlaczego tam powstawały fabryki? To jest w ogóle bardzo piękna historia. Otóż istnieje takie zjawisko meteorologiczne, jak wiatry zachodnie. I z powodu tych stałych wiatrów, które są z zachodu, budowano tam młyny. I uh-huh. te młyny jakby później przerodziły się w cały system, nie wiem, fabryk i jakby przyszło uprzemysłowienie. Zresztą na, na Woli to była taka, taka dzielnica, zresztą do dzisiaj, taka dzielnica, taki rejon Warszawy, gdzie napływali nowi mieszkańcy, czyli też i ci, którzy szukali jakiejś, no właśnie robotnicy, uh-huh. ale proces, też, ale też yy, wielcy biznes, można dzisiaj powiedzieć, ci, którzy inwestowali, nie wiem, Niemcy, nie wiem, no przecież te wszystkie fabryki Norblina i tak dalej, to byli ludzie yy, Lil Pop, Rao i tak dalej. To Byli ludzie, którzy pochodzili z różnych rejonów, powiedzmy, Europy, często Niemcy, było oczywiście bardzo wielu Żydów i tak dalej, którzy inwestowali w rozwijające się, jakby szukając interesów i budując tam te swoje, nie wiem, fabryki i sposób zarabiania. I to jest ten rejon, w którym pojawia się wielka potrzeba, że ludzie nie mają gdzie mieszkać i to samo jest jakby... te rejony, które w Warszawie oznaczają rejony robotnicze, oznaczają wielki problem z mieszkaniem. Mhm. Tak?
0: No a ten przemysł, o którym powiedziałaś, no to wr- wróćmy na chwilę jeszcze do tej historii, bo ten przemysł też się odrodził po wojnie, bo po no to... wojnie przecież ulica Kasprzaka, przecież zakłady Kasprzaka, zakłady Róży Luxemburg. Oczywiście. To, to znowuż ta wola wróciła do tych korzeni Ale oczywiście robotniczych.
1: Cały, no bo to w ogóle wola miała taką ideę Tutaj możemy wrócić, co przed chwilą powiedziałeś a propos tego socjalizmu i tego, jak my to rozumiemy. Jak ja oglądam zdjęcia, które przynoszą na mieszkańcy właśnie z koła, uh-huh. to tam jest obchodzony 1 maja. Tak? Są zdjęcia znakomite w ogóle z pochodów pierwszomajowych na kole, uh-huh. ale to jest taki 1 maja, gdzie jakby widać symbole PPS-u i kooperatywy i Czy Obchodzono dzień Robotnicze, ale to nie był ten pierwszy maja, który jest po wojnie. Nie? Uh-huh. Więc to jest taki, ten, uh-huh. ten, ten wątek woli, która była robotnicza, przed wojną była troszeczkę czymś innym niż to, co po wojnie nowe władze jakby narzuciły taki etos, że tutaj się narodziła polski komunizm. Bo to było bardzo mocne. To się mówiło o czerwonej woli zresztą.
0: I przy tej okazji wystawy, o której powiemy za chwilę, rozmawiamy o historii osiedla na kolech, osiedla modernistycznych domów, do których jak wprowadzali się robotnicy, kiedy je zasiedlali, no twierdzili, że to jest oaza luksusu. Oni byli porażeni tym, jak to mieszkanie jest luksusowe, a mówimy o mieszkaniach jednoizbowych z aneksem kuchennym, ale to był taki skok dla nich cywilizacyjny, kiedy się wprowadzano do tych mieszkań, że byli pod wrażeniem, jak można wygodnie mieszkać w Warszawie, czyli trzeba pamiętać o tym Jakie problemy miała Warszawa w dwudziestoleciu międzywojennym, jeśli chodzi o sferę biedy i ubóstwa. Jeśli chodzi o ideę torów, czyli Towarzystw Osiedli Robotniczych, to ta idea wróciła po wojnie. Większość budynków, które zbudowano przed wojną przetrwała. One były bardzo solidnie wykonane i często nawet służyły jako schrony dla ludności cywilnej przed bombardowaniem. Ludzie się tam e, ukrywali. Idea taniego budownictwa w duchu modernistycznym po wojnie rozwijało małżeństwo znanych architektów.
1: Helena i, Helena i, i Szymon
0: Syrkosowiek, którzy wrócili do idei e, torów, czyli takiego taniego budownictwa dla, dla
1: ludzi. To znaczy oni byli związani z tym WSM-em. To jest bardzo ważne, dlatego, że nawet to trzecie osiedle, o którym też ta wystawa będzie, to uh-huh. właśnie osiedle, które oni zaprojektowali i po wojnie było od 1947 roku budowane, to ona w ogóle ma nazwę WSM-2. Nie? Uh-huh. Czyli, WSM, jakby... czyli Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Uh-huh. Czyli to, co było przed wojną, to się narodziło na Żoliborzu, w tej właśnie lewicowym środowisku architektów, ale to było jedno środowisko. To jest prawda. Znaczy, trzeba pamiętać, że ten, który budował tor, przed y, właśnie ten, ten właśnie na kole. Hmm, to był przyjaciel, Roman Piotrowski był przyjacielem cyrkusów Oni byli w ogóle razem, małżeństwo Piotrowskich i cyrkusów byli na przykład w Atenach i razem z Korbuzjerem i z całą tą w ogóle plejadą architektów na całym świecie. Oni pomagali w ogóle Korbuzjerowi stworzyć wytyczne do karty ateńskiej. To był 33 rok która później była opublikowana w, zresztą w czasie okupacji w 1943, bo to była też taka wizja, jak po wojnie odbudowywać miasta i tak dalej. I to właśnie tam były zawarte jakby te wszystkie idee, które funk- jakby krążyły po Europie. O to, o to wszystko, co żeśmy powiedzieli, że zieleń, że słońce, mhm. że... Że przedszkole, sklep tak, że, że, że to musi być w ogóle, mhm. że, że, że mhm. musi być ten dostęp równy do tych wszystkich rzeczy. I ym, komunikacja też właśnie. Mhm. Więc jakby to Roman Piotrowski i to, to, to jest bardzo ważne, bo to jest ze sobą powiązane. Czyli on buduje osiedle tor które no właśnie gdzieś na pewno no on to miał w sobie, jakby, on, jakby to były europejskie wtedy idee i on to realizuje w tym osiedlu na Kole. Natomiast Oni zawsze jakby ze sobą mieli, jakby dalej funkcjonowali. Roman Piotrowski po wojnie zostaje szefem Biura Odbudowy Stolicy. I trzeba pamiętać, że tak jak przed wojną, problem też z budowaniem tych osiedli polegał też na tym, że oni nie mieli terenów, jakby ciężko było zdobyć te tereny, żeby móc zacząć budować osiedle. To był problem, z którym WSM się bardzo zmagał, czyli ta spółdzielnia. I jak BOS, jakby po wojnie jakby Warszawa jest zburzona mhm. i jakby Bos... Są boss, duże przestrzenie. Dokładnie. Tak. I Bos, mhm. y, czyli właśnie Piotrowski de facto pomaga cyrkusom, że on tu jest ta przestrzeń, budujecie. I to było jedno z takich mhm. pierwszych osiedli, naprawdę pierwszych osiedli po tej zrujnowanej Warszawie, które, są, które jest zbudowane zresztą bardzo o wiele wygodniejsze niż to przedwojenne. Tam były większe mieszkania. Zresztą w formie ono było nadal jakby z, duchu, z ducha tego przedwojennego Corbusiera, Ten oddech, falująca fasada, którą się, ten najsłynniejszy budynek, o którym się mówi uśmiech Heleny. To jest bardzo zresztą piękna formie, ale też wygodne, mhm. jeśli chodzi, jak były zaprojektowane te mieszkania. I jakby tu jest pewna ciąg. Znaczy, dlatego, jak, o tych cyrkusach to jest pewna ciągłość i też trzeba jedna ciekawa, ciekawostka. Otóż yy, Helena i Szymon Syrkus razem też z innymi właśnie architektami, oni działali w podziemiu. To się nazywała yy, Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna. To była tajna organizacja. To była jakby część podziemia polskiego, tak? gdzie oni projektowali przyszłą Warszawę. I właściwie projekt koła był jednym z projektów, nad którym oni pracowali w, no, w, jakby w, podczas okupacji w podziemiu. Szymon Syrkus trafił do aresztowany i zesłany do Auschwitz i przeżył obóz koncentracyjny. tak? I w tym czasie jakby jego żona jakby dalej kontynuuje pracę nad tym właśnie Aha. osiedlem Koło. Dlatego to nie, jest, to nie jest tak, że oni po wojnie zaczęli nad tym pracę, tylko w jakimś sensie to była cały czas prowadzona jakby ta myśl o tym, jak Warszawa powinna wyglądać, która wyrastała z tych przedwojennych idei.
0: No i wiadomo, że wiadomo, że te myśli i koncepcje były często punktem E, takim styku różnych idei w Warszawie, tak? No bo tych pomysłów na odbudowę Warszawy było, było mnóstwo, tak? Bo były, no i była grupa Zachwatowicza, która chciała odbudować tą Warszawę w tym duchu przedwojennego miasta. Oczywiście. Te, te, tak, także oni się wszyscy... Przysypnia... niewątpliwie mhm.
1: małżeństwo cyrkusów jakby, jakby sięgało po tą przedwojenną ideę tej, tego modernizmu, który miał być no, funkcjonalny właśnie i to, to nie było rekonstruowanie przedwojennej Warszawy. No to tak, na to było
0: tworzenie miasta. Do, I przed...
1: taki jest to osiedle WSM-2, ale właśnie taka ciekawostka, która pokazuje, jak bardzo w pewnym momencie to było no, wielkie osiągnięcie, o którym się chwaliła nowe władze. W 1948 roku Pablo Picasso przyjeżdża na kongres pokoju do Wrocławia no. i wtedy małżeństwo cyrkusów, no. które było zresztą i przed wojną bardzo światowe, co już mówiłam, i po wojnie. Oni przywożą Pablo Picassa no na
0: budowę. W Polsce Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. No to, to była totalna hipokryzja tego ustroju, właśnie państwo, które. Tworzyło ustrój totalitarny, zamykało ludzi do więzienia i walczyła m.in. z Armią Krajową, No było orędownikiem pokoju na świecie. Pokój no na tak, świecie.
1: 48 rok to jest w ogóle ten moment, kiedy zaczynają się aresztowania, Zośki Parasola, Anoda mm. i tak dalej. No tak, właśnie, ten, ten no, dramatyczny to właśnie ta hipokryzja,
0: moment. która pokazuje, że właśnie w obronie pokoju tworzy się kongres i przyjeżdża do, do Warszawy Picasso i on w jednym z mieszkań Mal, mal, maluje znak, symbol wasza z ręki, ale nie ma miecza i tak, czy ma, ma, ma młot w ręku. Tak? Czyli wpisuje się trochę w tą indoktrynację socjalistyczną, no, żeby pokazać, że buduje bardzo,
1: się. Bardzo, to jest zawsze strasznie trudne. Jeszcze w 40, do 1947 roku ludzie liczyli, że może Mikołajczyk wróci, że może jakoś to będzie. Tak? Po 1947 roku rzeczywiście to się zaczyna już dokręcać ta śruba, ale, znaczy totalitarna. tak? Ale to jest, to jest taka trudność, że naprawdę Warszawa była zrujnowana i naprawdę ludzie odbudowywali tą Warszawę i to naprawdę był fenomen. To znaczy, jakby też trzeba pamiętać o tym, że to musiało robić wrażenie. Zresztą to, to osiedle było super nowocześnie budowane. Tam na Moczydle, to, to co my nazywamy Moczydłem, tą górką na Moczydle, to była jedno z takich miejsc, gdzie gromadzono gruzy, zwożono gruzy Warszawy i syrkusowie wymyślili tam miejsce, budowali prefabry- z prefabrykatów było budowane to osiedle. To było też tak na tyle nowoczesne, że oni przerabiali coś, co było tragedią Warszawy, czyli te gruzy, przerabiano na takie moduły właśnie, z których, jak z klocków było mhm. budowane to osiedle. No
0: coś, co w latach 70. wróci jako wielka płyta, ta idea właśnie budowania z gotowych elementów. Tak, także... ale
1: to jeszcze jest, to, to jest na ludzką miarę, bo to osiedle mhm. jest właśnie, to nie są bloki, to znaczy to są oczywiście takie galeriowce i tak dalej, ale to są na trzy piętrowe. To, tak, to jest niska tak...
0: zabudowa, która sprawia, bardzo, że, że, że jest nie jest... bardzo piękna, jest tak, nie, nie zieleni. Jest, nie jest przytłuc- ten... przytłaczające. A powiedz jeszcze, o, co się stało z tym no, freskiem No to jest w ogóle gry- niesamowita historia. Typowo,
1: typowo, już wracając do tego, że ci lewicowi artyści, którzy intelektualiści z całego świata przyjeżdżają, mówią tak, to jest niesamowite, ale na pewno to, jak mówię, to musiało robić wrażenie. I Picasso, przywiezione na to jednak super nowoczesne osiedle, pod wielkim wrażeniem wszedł do jeszcze nieskończonego mieszkania i namalował na dwa metry wielką właśnie syrenkę z tym młotem i kielnią, kielnią, która odbudowuje Warszawę. I ona jest,
0: normalnie była przez lata w mieszkaniu, w którym zamieszkali. No.
1: Tak. I to, była, to było przekleństwo rodziny, która zamieszkała okay. w tym mieszkaniu, bo nawet się pojawia, jak myśmy zbierali relacje do tej wystawy, że ktoś opowiadał, że to była ich znajoma, ta kobieta, która przyjmowała. I nawet oni doradzali, bierz, bierz złotówkę za każdego zwiedzającego. Ale to było jakieś przekleństwo. Tam są, zachowały się dokumenty, pisma między tą mieszkanką a spółdzielnią, że ona prosi, żeby coś z tym zrobić, bo ona ma 300 osób dziennie, okay. nie? Wszyscy chcieli oglądać to Picasso, który, oryginalny Picasso w Warszawie. No
0: i skończyło się także go
1: zamalowanie. Tak, dlatego, że ona już miała tego serdecznie dosyć, chciała odnowić mieszkanie uh-huh. i pisała spółdzielnia do Ministerstwa Kultury. Ministerstwo Kultury nie odpowiedziało, w związku z czym wydano zgodę na zamalowanie. I no to i jest tak nie straci... do odtworzenia.
0: Tak, bo tak jest zamalowana na amen. No Hania, no przyszedł czas, no czas, aby opowiedzieć przede wszystkim o tym, co to jest za wystawa i co na niej znajdziemy.
1: Ta wystawa ma dwa niezwykłe elementy. Pierwszy jest taki, że mieści się w budynku, który jest Częścią tego założenia towarzystwa osiedli robotniczych. No i zachowan-
0: zachowany budynek z 1935 roku. Do dzisiaj tam jest dom kultury. Dom kultury. Ciągłość jest pewna. No. Jest
1: to absolutna ciągłość, i w tej przestrzeni, czyli można powiedzieć, że sam budynek jest tą wystawą, czyli sama przestrzeń jest tą wystawą. My często mówimy w Warszawie, że wszystko zostało zniszczone, nic się nie zachowało. Wola jest takim miejscem właśnie bardzo zapomnianym, że znaczy ona nie funkcjonuje w ogóle w topografii takiej pamięci Warszawy, toż, tożsamościowej. Jak ludziom mówisz to. To jest na Woli, to ludzie myślą, a to jest bardzo daleko. A Wola uh-huh. to jest w ogóle, na, to jest prawie, że centrum, no się zaczyna przy Jana Pawła. Uh-huh. I jest wiele miejsc niesamowitych, które się tam zachowały. Ja przypomnę, że pierwsze osiedle społeczne, to co my nazywamy, sprawiedliwym, takie absolutnie nad, w manifestie tego osiedla wypisane, że to ma budować przyszłą Polskę, która będzie sprawiedliwa, tolerancyjna i otwarta, prawie, że dosłownie w ten sposób, to jest osiedle kolonia Wawelberga, która powstała w 898 roku i którą ufundował hipolit Wawelberg Polski Żyd, który marzył o Polsce, która będzie wielokulturowa i sprawiedliwa i na drugim osiedlu, które rodzina Wawelbergów ufundowała też na Woli, którą jego żona Ludwika Wawelberg, to przecież tam mieszkała Irena Sendler. To nie jest przypadek. Oni, to, to, było, to, był, to był proces no W Duża część
0: tych budynków została.
1: Tak, to wszystko mhm. się zachowało. No dobrze,
0: a powiedz mi, co znajdziemy I na to wystawie? To jest niezwykłe, Właśnie...
1: czyli to jest oryginalne miejsce, a druga rzecz, która jest fajna, strasznie, to to jest to jest wystawa, która jest robiona razem z mieszkańcami. Myśmy zaprosili mieszkańców wszystkich tych osiedli do tego, żeby dzielili się pamiątkami, wspomnieniami, żeby, żeby też stworzyć wspólnie taką mapą, mapę pamięci tych, tych te koła. I tutaj właśnie Adam Kadenaczi, który w ramach naszego zespołu kuratorskiego pracował z mieszkańcami. Naprawdę tak niezwykłe historie, bo to są też historie, trzeba pamiętać, jak bardzo silna musiała to być wspólnota. Znaczy, że to osiedle to nie była tylko utopia o tych szklanych domach. Ona się trochę zrealizowała, dlatego że to widać w tych wspomnieniach, że to była naprawdę społeczność i przed wojną i w czasie wojny. Dlaczego to można zbadać? Bo jeżeli ja, my dostaliśmy z dwie, trzy historie, o przechow- nawet łącznie z osobą która z- pochodzenia żydowskiego, no, y- która została ukryta i przechowana w tych, osiedl- w tych mieszkaniach toru, mhm. taki pan też opowiadał swoim koledze, którego rodzina przechowywała rodzinę żydowską i to się udało. No to to znaczy, że przecież to jest jak to były mieszkania maksymalnie dwuizbowe. To musieli wszyscy dookoła wiedzieć, że no oni tak. przechowują Żydów. Czyli to, I że I nie... za
0: co groziła kara śmierci. śmierci.
1: Czyli mhm. jeżeli oni przechowali i oni przetrwali, to znaczy, że ludzie o tym nie mówili. Czyli to była tak silna wspólnota, że ludzie się z tego nie Ale wyłamywali. Ale zawsze jest tak,
0: że jak masz osiedle, które jest właśnie fajnie zaprojektowane, te przestrzenie są takie, które można współdzielić. O, pamiętajmy, że to są mieszkania, w których nie ma miejsc parkingowych, nie ma garaży, nie ma tych wszystkich podjazdów, przestrzeni, którą nam zabierają na przykład samochody. Tak? Tak. Mamy, mamy dużo ciągów pieszych, tak. czyli to jest coś, co sprawia, że ci ludzie gdzieś tam ciągle mijają, zdają się i też nie ma tych wielkich wysokościowców, które tworzą takie, wiesz, no to co mówiliśmy o Kolbusierze, o na przykład osiedle za żelazną bramą, gdzie właśnie ten projekt poszedł w drugą stronę, tak? gdzie stworzono osiedle, które jest teraz przekleństwem tej części miasta.
1: Chociaż ona wyrastała oczywiście z innej idei, znaczy, że miało budować, integrować oczywiście społeczeństwo. No i tak
0: zintegrowało, że ci ludzie tam się po prostu gnieżdżą. Tak, Dobrze, oczywiście, Hania, ale ale jeszcze ale, Czyli d- 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 ta
1: wystawa y, naprawdę odsłania tą pamięć y, mieszkańców. My, my staraliśmy się jakby pokazać historię i przypomnieć historię i w ikonografii, i, i mhm. jakby taką faktograficzną też y, różne jakby źródła, które znaleźliśmy a propos t- t- jakby budowy tych osiedli, żeby można jakby mieć ten szkielet historyczny, ale na najważniejsze jest to, co ludzie przynieśli. Te zdjęcia, historie, wspomnienia, są nagrania, są naprawdę, to są bardzo piękne i ciekawe rzeczy i też właśnie przewijają się różne historie, nie tylko sprzed wojna, nie, nie, czyli właśnie tego kontrastu, um, tego kontrastu jakby przenoszenia się, bo to też czasami się pojawia, że ludzie opowiadają, że wspominają jak ich dziadkowie, dla nich to było absolutnie przeniesienie, z jakich, że, że mieli wspomnienia o jakiejś traumie nędzy i nagle mieli piękne mieszkanie ale to też jest bardzo duża ilość historii związanych z właśnie tym życiem społecznym. Z tymi, z tymi wydarzeniami kulturalnymi, z tym domem społecznym, z przedszkolami, ze szkołą. To jest bardzo ciekawe. W ogóle tam jest du- uh-huh. jeszcze no, five, jedna five. rzecz. Przed, uh-huh. Po wojnie, ponieważ tam jest też ten piękny, modernistyczny kościół, który był już zaczął być budowany przed wojną, został zbudowany po wojnie. Zresztą też było bardzo ważne miejsce dla Solidarności. Kuratorem tej wystawy są mieszkańcy tych osiedli. I co jest jeszcze, ostatnią rzecz powiem, to jest bardzo ciekawe. Myśmy się nie spodziewali, że będzie aż taki odzew. I też widzimy, że to jest pewien proces, bo ta wystawa ona się otwiera w tej chwili, będzie jedna część oddana, ponieważ ten budynek w tej chwili, Wolskie Centrum Kultury, Krzysztof Michalewski, który jest dyrektorem Centrum Kultury, on w tej chwili przeprowadza taki gruntowny remont całej tej przestrzeni, żeby ona jakby była już zrewitalizowana i w przyszłym roku będzie rozwijany ten, ta, 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 ta wystawa, czyli jakby tu zapraszamy ludzi też do dalszej współpracy. To tak, czyli to jest
0: wstęp do czegoś, do, do projektu, który może się jeszcze rozwinąć. Wystawa startuje jutro, tak?
1: Tak, i będzie czynna chyba codziennie od 12 do 18, poza poniedziałkami. W Polskim
0: Centrum Kultury.
1: Na ulicy Obozowej 85, w dawnym, znaczy w dawnym i obecnym budynku Domu Kultury y, imienia Żeromskiego. Przed wejściem jest pomnik Żeromskiego, tegoż właśnie od szklanych, od szklanych domów, domów który, od ale pomnik, który powstał już w latach 30. On był częścią tego założenia, więc uh-huh. to jest też strasznie ciekawe.
0: Uh-huh. Hania Radziejowska była dzisiaj moim państwa gościem w audycji Warszawa w Optyce i ja. Prowadzące. Adam Tesław, kłaniają się nisko i zapraszam na wystawę, która startuje już od jutra, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień. Do usłyszenia. Akademicki Radio Campus, Radio Kultury i Nauki.